0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Hafuza Family Dalam channel podcast baru kita Hasana Center Jakarta Hasana Center Jakarta Didedikasikan untuk sebagai pusat-pusat kebaikan Bagi kita semua di sini kita akan banyak sharing ilmu, sharing pengalaman Supaya kita menambah wawasan, menambah gagasan Untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik Juga akan sharing kegiatan-kegiatan yang inspiratif dan menarik Untuk disimak bersama-sama Dengan saya, Kak Mumut Yang akan Menjadi host di podcast Asana Center Jakarta. Silahkan nikmati episode demi episode yang akan kami sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, saya Siti Munawaroh. Saya Ketua Sejuta Cinta Komunitas Ibu Profesional yang pada siang hari ini dikasih anugerah kesempatan untuk sharing di Komunitas Ibu Profesional Suramadu Surabaya dan Madura. Ya, opo Apa apik ape, ape kpk wah saya masih inget loh logat-logat Surabaya dan Jawa Timur ya secara umum ya karena bapak saya kebetulan uh, orang Magetan ya ibu saya orang Gunung Kidul jadi saya belastaran juga nih ada darah-darah Jawa Timur dan saya pernah kuliah di Malang uh, S1 5 tahun plus S2 juga di Universitas Brawijaya uh, sehingga Uh, 7 tahun saya pernah tinggal di Malang Ya sudah menjiwai lah ya Untuk uh, apa logat-logat Jawa Timur Tapi saya sudah lupa ya Karena sudah 10 tahun ke kesana lagi Oke okay, next uh, Saya akan uh, berbagi ya e, Untuk teman-teman Para pejuang perubahan Di sejuta cinta Komunitas Ibu Profesional Suramadu. Saya yakin teman-teman di masa pandemi ini uh, agak kurang gairah ya karena uh, dimana mana memang kondisinya sekarang uh, sedang lesu tapi sebenarnya apapun kondisinya uh, kita tidak boleh untuk turun semangat kita harus terus semangat untuk berbagi dan melayani ya Nah, seperti value di komunitas IP saat ini, yaitu apa belajar ya, berkembang ya, berkarya, berbagi, berdampak, sehingga kita bisa membuat perubahan, meskipun itu kecil dari perubahan uh, diri sendiri ataupun perubahan di lingkungan terdekat kita. Nah, saya mau sharing tentang... Bagaimana uh, saya dulu bisa berbagi Untuk orang lain di sekitar kehidupan kami ya, Bahwa ternyata banyak hal yang harus kita evaluasi Ketika kita ingin berbagi Yaitu uh, pada diri kita sendiri Seperti tagline yang sering uh, Bu Septi ungkapkan For things to change, I must change first Jadi perubahan itu tidak serta merta datang dengan sendirinya, tapi ketika kita menginginkan banyak perubahan di lingkaran kehidupan kita kita menengok diri kita sendiri apakah kita sendiri sudah berubah jika kita belum, jangan menuntut perubahan itu ada tapi kita mencoba bagaimana diri kita itu mampu berubah dengan 3M ya. mulai dari yang kecil mulai dari yang sederhana mulai dari yang uh, terdekat dan mulai dari saat ini. Waktu itu uh, saya mengikuti program matrikulasi ya, angkatan kedua ya, tahun 2016. Nah, di situ uh, saya baru menemukan tahapan demi tahapan bagaimana saya mengenal diri, saya kembali mengenal lingkungan saya kembali, kemudian saya menemukan uh, misi yang memanggil-manggil. Nah, setiap orang itu mengemban misi dari langit. Yang bahwasanya setiap orang itu dilahirkan dengan keunikan-keunikan masing-masing. Jadi kita satu dengan yang lain tentulah tidak sama. Dan setiap kita itu pasti bisa bersinar dengan keunikan kita. Nah ketika uh, kita sudah menggali keunikan kita dan ternyata kita menemukan, oh ini... DNA kita ya misi dari Allah yang sudah diamanahkan kepada kita untuk menjadi eh, rahmatan lil alamin karena tujuan penciptaan manusia adalah rahmatan lil alamin ya basiro wa nadiro yaitu menjadi penebar kebermanfaatan bagi alam semesta menebar rahmat dan basiro wa nadiro kalau dalam bahasa Arab itu artinya memberi kabar pencerahan dan peringatan kepada sama manusia dan e, setelah di, apa, didiskusikan dengan para pakar pengembangan SDM yang e, selama ini saya ketemu, ternyata itu maknanya dalam, gitu yaitu menjadi problem solver dan solution maker di kehidupan jadi e, sebenarnya misi penciptaan manusia itu Sangatlah luhur setiap kita uh, mempunyai keunikan dan bila mana keunikan itu digali, itu akan menjadi sebuah uh, potensi. Potensi dari bakat kita, dari kompetensi kita, dari skill, ya keterampilan kita yang kita asah. Dan ternyata jika kita optimalkan, kita tingkatkan sampai kita menjadi mahir, dan kita bisa berbagi kepada orang lain itu artinya kita bisa menebar rahmat dan bisa jadi uh, menjadi problem solver ya dan solution maker di kehidupan. Jadi uh, untuk menjadi sebuah solusi pasti kita tahu masalah yang akan kita bantu untuk bisa diselesaikan. Untuk bisa tahu masalah-masalahnya, kita harus mampu untuk peduli dan membangun empati. Nah, ini uh, sejalan ya dengan tema kita pada siang hari ini: bagaimana membangun uh, empati ya dan kepedulian ya kepada uh, sesama ya, kepada lingkungan terdekat kita. Nah, jadi ternyata empati ini mempunyai daya ungkit daya ungkit kasat mata yang sangat berpengaruh uh, kepada diri kita untuk bisa berpikir pada sesuatu hal yang lebih baik. Jadi berpikir untuk membuat kemajuan, ya, itu uh, berpikir untuk menjadi problem solving, ya, untuk uh, solution maker, itu ternyata semuanya berawal dari empati. Kalau di UNESCO bahkan sekarang, untuk e, sistem pendidikan yang ditularkan kepada beberapa negara itu e, menggunakan FAKE ya, value and knowledge education yang berbasis pada empati, pembelajaran empati jadi anak-anak itu tidak hanya mendapatkan knowledge, pengetahuan tapi mendapatkan value, value nilai-nilai dan nilai-nilai yang dipahami itu ya salah satunya dengan empati Kenapa? Karena tanpa empati kita tidak akan mampu merasa. Nah, ada sebuah buku yang bagus yang saya baca itu uh, karya Coach Triaji ya. Uh, menjadi orang yang uh, bisa merasa, bukan merasa bisa. Nah, karena ternyata kemampuan meraba rasa ini uh, penting dan saat ini jarang sekali diajarkan di sistem-sistem pendidikan yang ada di negeri kita sehingga anak-anak kita, anak-anak generasi penerus ini banyak yang uh, kurang empatinya, kurang mampu menjadi penemu, kurang mampu menjadi inovator-inovator karena uh, selama ini yang didrill, yang di ajarkan dominan otak kiri dominan untuk logika, strategi, sistematika berpikir dan analytical thinking sebagainya. Sementara untuk yang uh, apa? empati, peduli itu uh, kurang diajarkan karena ini harus diajarkan dengan bergesekan langsung, tidak dengan teori saja. Nah, dengan role play ya, dengan simulasi, praktek dan tempaan-tempaan di kehidupan. Kalau sudah terlatih, maka empati ini akan terjiwai pada diri kita dan akan merangsang untuk berpikir kreatif. Selama ini mungkin kalau kita melihat sesuatu di luar sana, ah sudah biasanya begitu, ah dari dulu juga kayak gitu, ah sudah dari sononya tidak ada perubahan sehingga kita cuek dengan keadaan. Tapi ketika kita melihat lebih dalam lagi ya, dengan jernih, dengan kepedulian, dengan empati, yang, yang ini berkaitan dengan hati ya terutama. Karena antara hati dan otak itu sebenarnya ada semacam ikatan ya, namanya buhul. Dan ikatan itu yang mengkoneksikan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan nah makanya kalau teman-teman tahu apa uh, istilahnya dalam coaching ya coaching itu uh, uh, bukan mentoring ya kalau mentoring itu kan mengajarkan teknik-teknik ya keterampilan-keterampilan yang sifatnya teknik tapi kalau coaching itu dia menggali menggali dari dalam inside out inside out bukan outside in kalau outside in itu menjejalkan uh, materi dari luar ke dalam nah kita uh, untuk memahami sesuatu dengan inside out ini dari dalam keluar itu lebih acak bagaimana uh, apa yang dirasakan itu terkoneksi dengan apa yang dipikirkan sehingga melahirkan aksi bagaimana bisa melahirkan aksi tanpa empati itu sulit karena apa? karena justru empati ini hati yang menggerakkan pikiran kenapa ya keadaannya seperti ini gitu seperti ketika kita mengajarkan atau membersamai anak kita melihat sesuatu anak-anak kita ini kan fitrahnya masih bagus ya masih dalam apa namanya fitrah kebaikan ketika dia baru lahir sampai berumur usia 7 tahun ya masa peralati pasti dia punya empat uh, kemampuan yaitu intellectual curiosity, creative imagination, art of discovery dan noble attitude. Nah empat hal ini uh, ketika belum tercederai fitrahnya anak kita pasti banyak bertanya intelektual kultisinya bagus ya mengapa begini mengapa begitu. Nah itu pasti dia uh, dari tangkapan inderanya, semua dia tahu, kemudian kreatif imagination. Jadi, bagaimana berpikir imaji? Nah, itu uh, dari kepedulian tadi melahirkan berpikir kreatif, karena berpikir kreatif ranahnya ada di otak kanan, dan ini uh, sangat berhubungan dengan uh, apa yang dinamakan kepedulian tadi. Empati tadi yang berkaitan dengan hati Kemudian uh, yang ketiga tadi Art of discovery Seni menemukan Bagaimana anak-anak kita selalu mencari tahu Bagaimana mencari solving dari setiap masalah yang dihadapi Pantang menyerah Mereka giat untuk uh, bertumbuh dan Nobel Attitude adalah ya akhlak mulia dan uh, karena anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitrah itu artinya suci, suci itu artinya baik. Uh, jadi artinya anak-anak kita ini sudah lahir dalam track kebaikan. Jadi tugas kita tidak mengajarkan kebaikan saja, tapi sebenarnya membersamai mereka untuk tetap dalam kebaikan sebagaimana fitrah yang sudah diinstal ketika mereka lahir. kadang-kadang nah, karena keadaan ya, karena uh, lingkungan pembentuk dan uh, faktor nurtur ya, faktor nurtur itu faktor lingkungan pembentuk ya. Kalau natur alamiah yang tadi empat fitrah itu uh, pasti baik karena itu dari Allah diserahkan kepada manusia. Nah, nurtur lingkungan pembentuknya yang uh, berbeda-beda, sehingga akhirnya banyak fitrah itu yang tergerus, ya, tercederai bahkan tersimpangkan. Nah, ketika kita dewasa, kita sudah melalui banyak proses, baca buku, ya, pergaulan, pola asuh, lingkungan pembentuk di rumah, lingkungan pembentuk di sekolah. Ini mempengaruhi pola pikir, uh, sehingga kita banyak berubah. Nah, bagaimana kita kembali lagi untuk uh, bersemangat kembali, menggelorakan semangat juang? Kalau saya, kadang-kadang saya mengingat teori waktu masih anak-anak itu, empat potensial itu sudah ada. Kalau sudah tercederai atau bahkan tersipukan, kita berusaha kembali lagi. Ke sana gitu. uh, Dengan cara-cara yang Baik, yang kedua uh, Mengingat masa-masa Kita berjuang Dulu waktu di kampus Kita berjuang uh, Dengan UKM ya Unit kegiatan mahasiswa Atau OMEX unit mahasiswa Organisasi mahasiswa ekstra kampus Atau waktu uh, remaja masjid Uh, kita ikut uh, berdakwah di lingkungan dengan gairah yang membara ya karena uh, darah masih muda ya uh, kemudian waktu lulus S1 uh, berjuang ya bagaimana dengan komunitas terkecil di lingkungan kita sampai kita bergabung di komunitas yang besar seperti sekarang nah, nah sebenarnya banyak hal yang membuat kita bisa menggali kembali perjuangan untuk apa uh, bergaillah itu ya salah satunya tadi mengingat masa-masa uh, kita sebenarnya punya potensi gitu. yang kedua uh, tadi apa uh, mengingat masa perjuangan dulu uh, kenapa sekarang kendor apa yang perlu kita evaluasi gitu. terus yang ketiga saya biasanya membaca buku siroh atau buku sejarah para pejuang gitu sehingga uh, mereka itu sangat luar biasa ya di zamannya ya zaman yang muslim tahu ya sirah nabawi dalam kanjeng nabi dulu sebegitu sulitnya keadaan tapi uh, luar biasa sahabat dan sahabiah itu berjuang terus dahulu kita ya dari founding father uh, pak karno dan pahlawan-pahlawan yang uh, luar biasa yang dari Surabaya tuh Bung Tomo, bagaimana perjuangannya dia memerdekakan bangsa sendiri ya. Pangeran Diponegoro atau siapapunlah pahlawan-pahlawan di negeri kita ini dan para wali mungkin yang berjuang zaman dulu ya uh, yang berdakwah dengan islamisasi yang luar biasa di zamannya gitu kan. Sekarang bagaimana kita di zaman milenial ini dengan segala kemudahan dengan segala fasilitas hidup yang jauh lebih baik mestinya kita juga tidak surut untuk semangat berbagi dan melayani karena apa ya karena kalau menurut saya ya uh, faktornya itu banyak uh, untuk bisa membahagiakan orang lain Kan kita mesti bisa juga membahagiakan diri sendiri ya Dan di masa pandemi ini Kompleksitas masalah yang timbul sebagai dampak Dari situasi yang ya turbulence sekarang yang tidak bisa kita tebak Kapan akan berakhir ini Sangat membuat orang merasa jenuh Bagaimana kita berhenti beraktivitas di luar karena ada PSBB, berinteraksi juga jarak jauh ya dengan belajar PJJ, komunikasi dengan online. Meskipun di PE sendiri kita dari dulu sudah online, ya. tapi di SC memang kegiatan itu kebanyakan memang kita Turun ke bawah, turun langsung bertemu dengan orang. Sementara ada PSBB kita juga tidak banyak bisa berinteraksi. Paling kegiatan yang dropship ya. Itu pun juga terbatas ya karena harus ada uh, protokol kesehatan yang harus kita taati. Tapi uh, tidak menutup kemungkinan untuk terus uh, ingin membuat suatu perubahan atau berbagi kebaikan buat yang lain karena sharing sharing kita sharing sharing kayak sekarang ini juga sebuah kebaikan kalau menurut saya kita jadi wasilah jalan kebaikan kita dipilih jadi jalan aja sama Allah itu sudah alhamdulillah banget tidak banyak orang yang mampu untuk ikut dalam komunitas menggerakkan ibu-ibu, mendidik ibu-ibu ya, mengajak sama-sama belajar untuk lebih maju, lebih baik ke depannya menghadapi tantangan-tantangan karena ya masalah itu akan terus ada life is never flat. Cuman ya kita memang harus tahu ilmunya. Beruntung sekali teman-teman ini di ibu profesional sekarang sudah mudah akses, dulu kami untuk ketemu Bu Septi, untuk dapat ilmunya Pak Dodi dan Bu Septi itu harus menunggu setahun sekali, kegiatan offline, bikin workshop seminar ya, padahal Jakarta ya, nah, sulit untuk bisa mengakses tapi sekarang dengan hikmahnya pandemi ini bapak ibu, itu setiap seminggu dua kali di obrolan dapur ibu sudah bisa kita dapatkan ilmunya di IPedia, setiap waktu kita bisa relay kita bisa replay lagi apa yang Uh, sudah disampaikan, dulu kami harus menabung, untuk bisa camping bareng untuk cangkruan bareng, untuk bisa berdiskusi, sekarang bisa dialog langsung, dengan komen langsung jawab, atau dengan live juga, kita enak banget sekarang ini jadi, uh, kalau untuk uh, penyebar semangat uh, IP ini udah nggak kurang-kurang ya Tinggal bagaimana kita mensikapi uh, Dengan keadaan yang uh, Setiap daerah itu Berbeda-beda tantangannya Saya yakin Surah Madu, ya Tantangannya beda dengan Jakarta Pasti sangat uh, Banyak yang Bisa kita Gali lagi ya Untuk bisa berbagi dan melayani Begitu Ini uh, intro aja ya dari saya Karena uh, Nanti akan ada banyak diskusi ya sebenarnya saya lebih senang kalau live tapi karena banyak kendala ya kita pakai whatsapp dulu next time mungkin kita bisa lanjutkan dengan bincang-bincang uh, santai ya supaya kita tetap uh, punya semangat untuk uh, saling berbagi dan saling menguatkan satu sama lain karena ya untuk membangun peradaban ini Bukan kerja yang ringan. Ini adalah kerja yang besar. Karena itu kita harus berjamaah tanpa bersama-sama nonsen. Dan kita perbaiki diri kita, kita perbaiki keluarga kita, kita perbaiki lingkungan kita. Nah, di sana nanti pilar-pilar peradaban itu akan tegak dan akan membuat perubahan dari yang kecil. Dari yang dekat sampai seperti gulungan bola salju yang akan membesar dan mempunyai dampak yang lebih luas di kemudian hari. Yakin saja, tidak ada yang sia-sia. Yang kita lakukan sekarang pasti di masa yang akan datang akan bermanfaat. Baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu. Uh, terima kasih ya atas kesempatan saya cuap-cuap pada siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh